0: Fala galera, meu nome é Rita Januário, eu sou astrólogo, tarólogo, numerólogo, trabalho no ramo esotérico desde 1999. Em 2005, eu decidi abrir o meu espaço chamado Tenda de Ricari, que fica aqui na Barra da Tijuca. Lá, eu ministro cursos, consultas, palestras e hoje eu estou aqui para dividir com vocês uma paixão. Minha paixão pela ciência, a astrologia. E eu digo que a astrologia é uma ciência, por quê? Porque através dela eu consigo entender os meus passos aqui na Terra. E eu tenho certeza que a partir de hoje, você que está me ouvindo, também vai ver a astrologia como uma ciência. Muita gente me pergunta... Como é que a astrologia começou? Tem gente que diz que começou na Pérsia, na Grécia, na Babilônia. Eu vou muito mais atrás. Eu costumo dizer que a astrologia teve o seu início quando o homem das cavernas olhou para o céu e sentiu o céu dentro dele mesmo. Essa imagem é linda. E se eu consigo sentir o céu dentro de mim, com certeza as estrelas podem sim me dizer para onde eu vou, da onde eu vim e onde eu estou. Só que tem um problema, eu acredito em reencarnação. E essa história de reencarnação faz a gente, às vezes, às vezes não. A gente esquece o que fez ontem e fica aqui hoje tentando entender quais são os próximos passos a serem dados nesse planeta. É aí que o astrólogo pode ajudar a gente. Porque, através da astrologia, eu consigo interpretar esses caminhos. E isso é feito através de um tripé. Dentro do seu mapa astral, tem três situações que são extremamente importantes. O teu sol, a tua lua e o teu ascendente. O teu sol é aquilo que você veio realizar aqui na Terra. É o teu propósito de vida. A tua lua é o teu passado. É aquilo que você traz. Até porque todo mundo tem uma origem. Todo mundo vem de algum lugar. E a lua é exatamente isso. Se você for parar para pensar, o próprio formato da lua é como se fosse um colo. O desenho dela aconchega a energia do sol, que é o teu propósito, que é o teu caminho. Então você veio de lá. A lua é a sua memória, é o teu passado. E aí vem o ascendente, que é o caminho que você faz para realizar as suas questões, para realizar o teu propósito. Então, através desse tripé, com certeza, o astrólogo vai te dar uma dica daquilo que você traz, da onde você está e para onde você vai. O mapa astral, eu costumo dizer que ele é uma grande peça de teatro. E nessa peça de teatro, tem vários personagens. Tem o personagem principal, tem o um antagonista e tem também o coadjuvante. Dentro dessa grande peça, eu costumo dizer assim, você precisa realizar o seu mapa você precisa entender que peça de teatro é essa e aí muita gente chega pra mim e fala assim Ríder, nossa, eu tenho um mapa que não é bom eu tenho um mapa que não é bacana e muita gente também diz pra mim nossa, Rieder, eu tenho um mapa maravilhoso eu costumo dizer o seguinte que na verdade nem o cara que diz que tem um mapa bom tá correto nem o cara que diz que tem um mapa ruim tá correto o mapa astral Por ser uma grande peça de teatro, eu costumo dizer que você precisa interpretar o seu mapa, o seu personagem, independente de você achar que ele é ruim ou bom. Essa é a energia. O teu mapa astral é um script que, antes de nascer, você assinou. E aí, minha galerinha, você precisa realizar esse script. Às vezes a gente esquece o nosso contrato. E o astrólogo é aquele cara que vai fazer você lembrar desse contrato. Ele vai te dar insights daquilo que você assinou antes de nascer. Como o mapa astral é uma grande peça de teatro, o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar esses personagens para você. Vamos lá, então? Dentro dessa peça, o personagem principal é o teu sol. O sol é como se fosse o rei do mapa. É aquele cara que veio realizar, que veio construir, que veio conduzir a sua vida e esse rei, ele está sempre certo ele está sempre brilhando e ele quer sim comandar a vida dele só que para isso, ele precisa interagir com esses outros personagens e todo rei tem uma mãe quem é a mãe do rei? a lua é da onde ele surgiu, é a memória dele é o passado dele e essa lua, ela pode estar fazendo várias conversas com esse sol, hein? ela pode estar fazendo uma conversa difícil Ela pode estar fazendo uma conversa facilitadora, até porque existem, sim, mães devoradoras. Existem, sim, mães que podem te dar um impulso pra você chegar aonde você quer. Essa lua é justamente isso. É a mãe do rei, é a origem do rei, é da onde ele veio, é da onde ele pega a força pra seguir o caminho. Depois da mãe do rei, Mercúrio é o irmão do rei. aquele irmão fofoqueiro, hein? É aquele irmão que fica fazendo leva e traz, que conversa de que bate-papo, que tenta influenciar o rei. Então, Mercúrio é aquele cara que vai estar tá fazendo as interseções entre o rei e um outro reino. É exatamente isso. E depois de Mercúrio, a gente vai para quem? Para Vênus. E Vênus quem é? A amante do rei. Essa amante, ela seduz o rei, ela envolve o rei, ela encanta esse rei. Agora, Essa amante do rei, ela pode também ser uma prostituta, hein? Ela pode envolver tanto esse rei, que pode levá-lo para o mau caminho. Nunca se esqueça disso. Depois de Vênus, a gente vem com um Marte, o guerreiro do rei. Aquele que defende o rei, que faz as ações que o rei manda. E eu já vi muitos mapas onde o Marte está brigando com esse rei que é o Sol. E aí é muito complicado, galera, porque veja bem, Eu costumo dizer o seguinte, que dentro do mapa astral, você tem várias conversas. Esses personagens, eles não estão parados, eles estão interagindo, sim. E você pode pegar, às vezes, um mapa onde esse guerreiro tenta ser rei. Onde, na verdade, as ações desse guerreiro podem prejudicar esse rei. É claro que isso são conversas, como a gente disse, que podem ser positivas ou negativas. Então, Marte é exatamente isso o capanga do rei, o guerreiro do rei, aquele que está ali para defender o reino, aquele que está ali para executar as ordens que esse rei manda. Depois de Marte, o próximo personagem é Júpiter. E dentro da astrologia, dentro da astronomia, se você for olhar para o céu, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Então, quando você fala de Júpiter, você fala também de um protetor? Você fala de um orientador? Então, é exatamente isso que ele representa no teu mapa. Onde você vê Júpiter no teu mapa, você tem um grande conselheiro, você tem uma pessoa que pode te apoiar, que pode te dar conselhos positivos. E Júpiter é exatamente assim. Aquele cara benevolente, aquele cara que vai te orientar nas questões que você precisa decidir. Depois de Júpiter, a gente vem com Saturno. E Saturno, se você for dar uma olhada lá para o céu, se você conseguir ver, aqueles anéis dele falam de limitação, controle, dificuldade. Saturno é um grande mestre, é um grande professor do rei. Mas ele ensina através disso, através da dor, através da responsabilidade, do controle, totalmente diferente de Júpiter, que é aquele conselheiro benevolente, como a gente falou. Então, Saturno é exatamente assim. Até porque, na antiguidade, quando você olhava para o céu, você conseguia ver todos esses planetas alinhados. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, que antigamente era o último planeta visível. Ele é o dono do limite, ele é o dono da parede, ele é o dono da realidade. Então, Saturno no teu mapa, ele coloca você no eixo, ele cobra você, porque ele é o limite. Depois dele, Ninguém sabia o que acontecia. Ninguém sabia o que tinha depois daquele muro, daquela parede, o desconhecido. E depois, os outros planetas foram descobertos. Urano é o primeiro planeta que vem depois de Saturno. E Urano, dentro dessa nossa brincadeira, dentro dessa nossa peça de teatro, é o bobo da corte. Dizem que Urano não tem uma órbita correta. Ele vai sambando ao redor do Sol. O Urano é aquele planeta que diverte o rei Quando o sol olha para Urano, ele começa a rir Urano é o dono das oportunidades Daquilo que leva você a uma outra dimensão Então, dentro do seu mapa astral, onde você vê este planeta Você consegue perceber coisas diferentes Foras do padrão Essa é a energia de Urano E depois dele, a gente vem com quem? Netuno E Netuno é uma grande névoa Netuno é um visionário. É aquele que vai dar insights para o rei. É aquele que permite que o sol consiga perceber o mundo de uma forma mais leve, suave. Netuno é muito musical. Netuno pode tocar músicas para esse rei e fazer com que ele dance, fique alegre. Mas não se esqueçam, Netuno é muito enganador. É o visionário, é o vidente, é aquele que vai inspirar esse rei, que vai deixar esse rei mais leve, mais cuidado. Pode também enganá-lo. E o nosso último personagem é Plutão. Os astrônomos dizem que o tamanho de Plutão não é o tamanho de um planeta, que ele é muito pequenininho. E dentro do Sistema Solar, por ser o último, ele é um planeta que controla todos os outros. Por quê? Ele fica lá atrás, ele olha para todo mundo, Ninguém vê ele, Plutão é o bruxo do mapa, é o feiticeiro do mapa, tão pequeno e tão poderoso. As ações de Plutão dentro do teu mapa Elas podem sim Destruir a energia do Sol Mas a gente não pode esquecer que cada planeta Tem a sua energia positiva e negativa São essas conversas que vão me dizer Como o Sol Vai se conduzir através Desses personagens A gente começou a falar que essa peça de teatro A gente apresentou esses personagens E uma peça de teatro Não tem como os atores se apresentarem nus. É, Tem que ter um figurino, tem que ter uma roupa dentro dessa peça de teatro, e aí eu vou pegar o meu sol ou a minha Vênus ou o meu Marte e vou vesti-los de uma roupa qual é a roupa? é o signo, você tem o teu sol e de repente ele se veste do signo de Ares, você tem o teu sol e de repente você veste nele o signo de touro. O sol continua sendo o mesmo, mas aquela roupa que você coloca nele faz você perceber esse personagem de uma forma completamente diferente. O sol vestido de Sagitário é um, o sol vestido de Libra é outro. Então, dentro dessa nossa grande peça, os personagens são os planetas, e os signos são os figurinos desses personagens. Mas, uma peça de teatro tem que ter um cenário. Aliás, sem cenário, não tem peça. E dentro da astrologia, os cenários, a gente chama eles de casas. Exatamente isso. As casas do teu mapa astral. Cada casa é um cenário. E se você tem o sol numa determinada casa, ele atua naquela casa de uma determinada forma. Se ele está numa outra casa, ele vai atuar de uma forma diferente. Então, essas casas, 12 casas Aliás, o número 12 ele tem uma importância muito grande dentro da humanidade. Nós temos 12 meses, 12 horas do dia, 12 horas da noite. Tem os 12 apóstolos de Jesus Cristo, com Jesus sendo o 13º. Então, tem várias formas de se falar que o número 12 é o final de um ciclo. É um ciclo completo. Então, a gente vai estar tá fazendo o que aqui nesse nosso bate-papo? É passear o sol nessas 12 casas, nesses 12 cenários para saber exatamente de que maneira você resolveu e decidir realizar o teu sol. Até porque eu costumo dizer muito o seguinte, que quando você tá deprimido, chateado, aborrecido, a melhor coisa que você tem a fazer é ir pra casa onde está o teu sol. Porque muitas vezes você se percebe caramba, o que eu tô fazendo aqui? Qual é a minha energia? Qual é o meu caminho? E aí é quando eu digo pra você vai pra casa onde está o teu sol. Porque se você faz isso, você se sente protegido, acolhido e você vai estar fazendo o Sim, aquilo que você veio realizar. Então as casas do teu mapa, elas falam exatamente dessa necessidade de se sentir primeiro acolhido e depois de realizar aquilo que você precisa fazer aqui nesse planeta. A gente vai estar fazendo isso a partir de agora, passeando o sol nessas casas do zodíaco. Eu queria te fazer um convite para você vir aqui, novamente, ouvir o passear do sol nessas casas. A gente vai começar, como eu te falei, do sol na casa 1. E se você nasceu com sol na casa 1, você vai perceber como é interessante essa energia. E se você nasceu com sol na casa 4 ou na casa 5, você vai ver como isso fica diferente. É isso aí, galera. Tô te aguardando aqui na semana que vem. Esse bate-papo, ele tem o apoio de Magna Farmácia de Manipulação. Tchau, tchau!